0: 哈喽，大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，接着我们上次聊的河西走廊。然后上一期其实我跟阿婷已经跟大家聊了，就是在我们河西走廊前面半段的，去了武威，然后到张掖，再到嘉峪关，然后再到我们现在呢，就是到了敦煌。就是其实很多人。对于整个甘肃，我觉得最大了解的城市其实是敦煌。然后我们这期播客呢，就是来跟大家聊一聊我跟阿听在敦煌旅行的故事。我其实觉得我们到敦煌那天还是蛮有意义的，就是因为我们到敦煌的那天正好是二零二二年的十二月三十一号，就是跨年夜
1: 。就是真的没有想到，居然我们真的刚刚好在十二月三十一号的下午到了敦煌，就是非常意外。但是又很开心
0: 哦， oh, 对的，因为我们其实这个路上的行程是没有仔细规划过的，我们只是觉得说 ，OK， 我们要去这些地方，但并没有说具体在每个地方停留多久，所以就是还是蛮神奇的。然后我们就去敦煌跨年了，但实际上我们在敦煌跨年，因为那个时候呃刚刚开放嘛，所以其实敦煌的人很少，再加上又是冬天，很多很多商店都关门了，然后整个敦煌市区也是显得非常的凄凉，就。特别的少人，我记得我们去吃饭，然后感觉那街上也没有几家店是开着的
1: 。对，而且又特别冷，我们都不愿意走远，就找了一家离酒店比较近的餐厅，就在那吃了，但也还不错，感觉
0: 。嗯，那家其实挺好吃的。然后我们也好像没有参加过任何什么特别的活动，然后我们就回到了我们住的地方。主要是太累了。<笑>对对对，真的太累了。但那天我们看了烟花，就是它。快要十一点多开始，就开始就是大家就开始疯狂的放烟花，那个还是很好看的
1: 。对，因为我们酒店对面是一个就是干枯的河床，然后大家就全部在在酒店下面的街道上和河床上，很多很多人在放各种大的小的烟花，这是我没有想到的，就是已经很久没有见过跨年这种热闹的场景
0: 。是的。就是让我一下就想起来小时候那种跨年的感觉，就是小时候的时候在家，然后外面有人放烟花，然后你就躺在床上，因为我们正好是临河的嘛，所以我们的窗户是直接可以看到那个放烟花的过程，就特别快乐。而且在我们酒店楼下还有一群人在那围着跳舞、唱歌，对他们搞了一个那种。
1: 火堆，然后一群人，好大一群人，就手拉着手，就围着火堆唱歌跳舞，我觉得好神奇啊
0: ！是的，我就记得我们俩就扒在那个窗户那里，然后就是在等着那个零点的倒计时。对,对,对
1: ,对,对，就那一个有一个，我们房间有一个大的飘窗，就对着下面的街，还有对面的河床。然后记得哇，零点的时候就。就是到处都响起了烟花的声音，然后我们两个人就非常兴奋的在那个窗户上把窗户打开了，然后在那录像，然后超级开心，就说新年快乐啊什么什么的。
0: 对，就真的是印象很深。我其实完全没有任何一种要跨年的这种计划。我们两
1: 个在工作好像。
0: <笑>对，然后我觉得这个还挺特别的，就还是挺有印象的，居然在敦煌跨了一个年。对，
1: 神
0: 奇。是的。然后其实到了第二天就就二零二三年了嘛。然后我们其实本来我们是想要计划去莫高窟的，但是因为我们想要去买那个飞天的那个票嘛，然后那个其实是要提前比较久预定的。如果大家想要去看飞天专线的这个票的话，就要早几天。所以其实我们当时是隔天买票的话就已经买不到，所以我们买到了是三天之后的。票，所以我们就等于我们前面就计划说 ，OK， 我们先去一些别的地方看。所以当时我们是决定直接从敦煌要开车去榆林窟，然后在这个沿线上就可以去看一些宣泉置。其实因为阿听，我才知道宣泉置的
1: 宣泉置真的就是太不出名了，我估计大多数人就没有听过这个地方。我知道这个地方是因为。看那个，就还是那部纪录片，叫《河西走廊》，它里面有一集叫驿站，然后就是提到这个驿站。它“悬泉置”的这个“置”，其实就是呃驿站的意思。它就是从汉代开始的一个相当于国家的驿站吧，有点像现在那种什么叉叉式宾馆、叉叉式招待所这种意思。
2: 嗯
1: ，然后“悬泉”是因为。呃，传说那里有一个什么哪个将军部队经过那儿的时候没有水，然后用宝剑在山上插了一下，然后就出来了呃一口这样的悬泉，然后所以叫悬泉治。但这个泉真的到现在还有，我就觉得非常神奇，就是一口从汉代一直就是有水有活水，然后一直流到了今天，流了两千多年的泉水，然后就啊，就好好厉害
0: 。对，真的。然后其实。我们去玄泉置的那个路上，真的是你没有任何的标志。我记得我们刚开到那边，然后它其实都有点像是工地，因为它正在建设它的那个景区，可能会做成一个旅游中心，然后可能把整个沿线吧，榆林窟啊、玄泉置啊、敦煌这些地方都连在一起。所以其实目前如果大家去的话，玄泉置其实是没有开放的，但是你是可以看到外面的那个。一个大土堆，嗯，然
1: 后有那种什么建筑工地什么的，然后那个路都是土路吧，我记得都没有水泥，好像就是土路，然后就开得很颠，一路开进去就就一直在怀疑有没有开错路。
0: 对的，对的，对的，就是那种，因为它也没有什么路标，正在建设嘛，然后感觉这个地方你眼前看去，就是你远远的看，其实分辨不出来它是一个戈壁滩还是一个过去的一个有遗址的地方，根本看不出来，就是一块大地。
1: 对，而且它那个遗址本来就已经有点像是埋在下面的遗址了，然后它现在也已经全部回填了，就是一块平地。然后它可能稍微标了一下，插了一个牌子，说这个地方原来是什么什么什么。就是如果就算你能进去看，其实也看不到什么东西，就顶多是说你有这种历史情节的话。你可以过去，就是有一种那种象征意义在。但如果对这种历史文化不是特别感兴趣，其实也没有必要跑那么远
0: 。哦，对的。但我们去的时候，我觉得还是挺幸运的，因为虽然它在建设中，然后它还是有一个文保员，一个大爷，他在看守这个悬泉志，就旁边搭了一个那种小的铁皮屋，差不多。然后那个大爷住在那里守着这一块工地，因为毕竟还是一个遗址嘛。然后就大爷一个人，然后我们就还去跟大爷聊天。然后我觉得那天还比较巧的是，我们在跟大爷聊天的时候，我们就碰到一个大哥，他是河北的，但是他是一个人从河南洛阳开车来这边看玄泉志。就真的，你能在玄泉这种地方遇到别人，就绝对是他对历史很感兴趣的
1: 。他是他比我们先来，就我们开车发现那里还有一辆车。然后当时他们听到我们外面有车开进来的声音，他跟那个大哥跟大爷两个人从屋子里面出来，然后那个大哥从里面出来看到我们两个人开的那辆车车牌是辽 A， 因为我们是租的车子嘛，然后他就很震惊，他说：“难道你们是从辽宁那边一路开过来的吗？”<笑>而且刚开始我以为这个大哥可能跟大爷都是就是工作人员嘛，结果他说他也是今天早上就是可能比我们才刚找到没有多久。他也是来这边，就是特意来看这个玄泉寺的。哇，就特别特别的意外，就是居然还有人在这种本来就人很少的时候，然后还有人跟我们一样开这么远的车来看这样一个文化文物遗址，就哦震惊
0: 。对，而且这个大哥他是一路都是追着那个风随来的，就是他是根据那个，然后一路一路看过来的。我觉得这也是很神奇，而且也是一条很有意思的这种旅行的线路
1: 。对。他就一个人开着车，然后从这么大老远的地方跑过来，就是真的很喜欢这些。历史文化的人能感受到
0: 他身上那种就是热情啊、哦，是的。然后我觉得很好笑的是，因为我们当时是租了车嘛，然后租的那个车上它是冬天特别冷，然后擦前面挡风玻璃就很容易积那个冰霜。但是因为我们那个车上它可能本身的那个就是清洗剂，它太冷了，它就被冻住了，所以我们没有那种防冻的清洗液。我就在那里，因为我们车窗很脏，我就非常非常想要录像，然后我就跟那个大哥说。因、哎、为这个东西我们是不是没有那个清洗剂？然后大哥说是因为你们那个是不是防冻的？然后他就给了我们一整瓶，就是清洗那个车窗的清洁剂，还帮我们网上。其实他是帮我们洗了那个车窗的。对对对
1: 对对，就他本来还想跟我们好多瓶，我们说、啊、不用不用，用不到那么多啊，太热情
0: 了。对，就超级好的。然后我们就看完悬泉之后，这个大哥就他也想要去榆林窟嘛，然后他就说那我们就一起走吧。然后我们就说好，可以的，就等于我们就先开车，然后就两个两辆车就一起往前走了。然后我觉得这个也很神奇，因为我们当时我跟阿听是过于守交通规则，就是他限速其实只有六十，然后我们俩就开的超级超级超级超级慢的那种。虽然车路上也没有什么人，然后这个大哥呢，他突然间给我们打电话说他在路边发现了一个城，然后问我们要不要下去看。因为我们俩开的太慢了，以至于他就是在边开车的时候就可能就会飘到路边。如果你那种高速特别快嘛，你就一下就过去了嘛。因为我们开的过于慢，他就飘到路边，好像有一座荒城。然后他就搜了一下，说：“哦，这里真的有一座城市。”看一下地图，他就开始问我们要不要去。然后我们当时就决定 ，OK， 我们也要拐下去，然后去这个城。所以我们就直接从我们开的那个国道上，然后下去了，然后就去了一座荒城。我觉得那个荒城是我们那一天。巨大的一个惊喜
1: ，对，就是你完全想不到，居然会有这样一个遗址，它在路边，然后它也完全没有被规划成一个景点，没有任何人在那里看管，它就像是被所有人、被所有时光遗忘在那里一样。就它旁边是一些什么工地之类的，然后要么就是荒地，对，就是它一个人，就是哦，它一个城，就是孤零零的站在那里。哦，觉得不
0: 可思议。是的，因为他开过去的那个路，就有点像是你从一个国道走到乡道，再从乡道走到村道，就开始越来越窄，然后有很多那种挖土机在挖车，然后旁边只有远处有一些小村落，然后其他都是那种农田和荒地，就觉得很神奇。然后我们沿着那个路开进去，开到最后拐了拐，然后你就发现前面有个巨大的那种。黄色的那种城墙，然后就在我们眼前，其实很震撼，因为我们去看很多那些遗址，你没有办法靠那么近。然后这个城它叫六宫城，然后它其实我们是真的可以走得非常非常近，甚至你可以爬到城墙上去的，就真的是比我们在远处看的时候就是要高很多
1: 。对，我记得我们俩当时开车然后拐过去，就是它展现在我们眼前的时候，我们俩在那惊呼：“天呐，太震撼了
0: ！”嗯，对的。就真的觉得很神奇，然后我们就把我们的车停在了路边，然后中间就我们就去城墙探索，因为这个城池其实是还蛮大的，然后它是之前因为这种土匪什么的，就它有个简单的介绍，然后最后这座城池就被放弃了，它中间其实有很多不同的格局，而且它保存其实还是比较。完好的，虽然也是那种断壁残垣，但是呢，它还是有很多墙体都在的，你能看到它的一些基础的格局啊，这些。重点是它可以爬到城墙上，我觉得这个是让我觉得非常非常特别的体验，就是有很多段城墙你都是可以走上去的，然后你就可以站在那个城墙的上面去看一整座城市，然后因为它周边没有那种高楼大厦，你就会有那种你自己是在。荒漠中，然后好像就是能够立刻感受到这种历史的这种气息，因为它仿佛就是那种几千年到现在，它就是这样子的
1: 。对，因为那个城后面看介绍，它其实从汉朝开始就存在了，然后后面到明清的时候慢慢废弃掉，就没有人住了。嗯，查了一下，它大概那个古城东西有三百六十米，南北可能有二百八十米，然后高也很高，大概有五到八米，然后那个厚度其实也非常非常的厚，就是那个城墙很厚，它不是砖的，它是那种黄土垒起来的，走在里面是很震撼，因为你它就是一个城池，所以人走在里面是非常非常渺小的。然后我们爬那个墙，爬上去也要手脚并用那样子
0: 。对的，我们后来不是去了玉门关嘛？玉门关就是一个你没有办法去爬的城墙，这个是真正的就是野生的自然的，然后你可以站在上面的城墙
1: 。对，而且其实这个比玉门关那个大蛮多的
0: 。是的，然后。我觉得还比较好玩的是，后来我们就是沿着那个城墙就一直走嘛，走了之后就还看到有那种兔子洞，然后我们再走过去，它有一片土地，我真非常喜欢那片土地，因为它是那种。龟裂开，就是那种干涸、龟裂开那种土地，其实就是那整个城墙围起来城中间的那块荒地，然后它都是那种有很多的那种龟裂的纹理，然后上面又覆盖了一层那种薄薄的那种白雪，整个人走在那片土地上，你好像就是被整个那种。很西北大漠那种很宏大的那种氛围，整个人就被包裹在中间。然后在那片荒地的正中间，有一棵就是树叶都已经掉光了，有点歪的那种斜斜的一棵树，它就立在中间，只有它这一棵，就特别特别有那种孤寂的美感
1: 。我突然觉得这些场景有点像那种什么龙门飞甲啊，那些就是拍那种西北大漠电影。就是那些主角们，他们会去那种去找那种什么荒废的、遗失的古
0: 城，就是那种感觉。是的，我觉得有那种感觉，就是非常适合写那种盗墓小说、探险小说。然后，比如说你在这块地下面、这棵树下面挖一挖，就能发现一个什么机关之类的。对我觉得六宫城是真的很震撼，我非常非常喜欢。对。
1: 我们在六宫屯可能逗留了有半个小时到一个小时的样子吧，然后我们就开车继续去榆林窟，因为真的非常非常的远，嗯，就是不管是从敦煌到悬泉置，还是接下来去榆林窟，真的特别特别远
0: 。对，它虽然就是，嗯，很多那种旅游路线安排就说，哎，你可以一日游，但是如果你想要细细的去看，从敦煌开到榆林窟就要两个多小时，快三个小时。然后，如果你路上再逛一逛，就真的是蛮远的。所以我们当时开到榆林窟的时候，已经是下午四点多了。然后下午四点多，榆林窟在的这个地方，其实榆林窟开的那条公路非常漂亮
1: ，也是那种荒漠。对，刚开始是一段弯弯绕绕的，然后它会有起伏，会有一些小山丘什么的。然后那路上还有一些那种比较出名的，大家如果去搜。嗯，这条路线肯定会搜到了一些算是有点网红的那种雕塑吧。有一个叫“大地之子”的，就是一个趴在地上的婴儿，巨大一个，在沙漠里。然后还有一个叫“秦皇汉武”吧，大概是这个意思，就是雕了一个那种看上去比较像汉武帝的那个头像。嗯，然后还有一个像是那种，海市蜃楼一样，我觉得那个很好看，白色的建筑，然后建在那种很荒凉的沙漠里面，感觉就像是你在沙漠里面。走了很多天，然后你突然看到一个海市蜃楼，然后它是那种汉代的那种宫阙那种感觉，反正它就是一路会有几个那种雕塑，还蛮好看的。但是我个人觉得没有必要，就是专门停下来拍照什么，就看看就 OK 了。然后经过了这一段之后，再往里开就变得就是更加的偏远，更加的荒漠。但是那个路旁边还我们还遇到了就是一群应该是别人养的骆驼，就在路边上，那边就是。吃那些植物什么的，然后他们身上都挂着铃铛，然后他们一走一走就会有铃铛叮当叮当响的声音，就还就还蛮可爱的。
0: 嗯，是的，就那个骆驼真的很可爱，而且我们去的时候看到了，然后回来的时候也看到了
1: 。我们其实来回了四趟，就看了四次。<笑>
0: 对对对对，因为。我们其实当天不是我们到榆林库的时候已经下午四点了嘛，然后榆林库是五点关门，就是你如果是正常参观的时间是足够的，但是我们其实是想要去看特库的，它的特库是在下午三点的时候就关了
1: ，就不卖票了
0: 。对，如果你想要去看特库的话，你一定要在这个时间之前，然后去到榆林库才可以。所以我们第一天去的时候，我们就是看了榆林库的普通的游客参观路线。而且我觉得榆林窟很好的一个点，是因为当时淡季，他人特别少，然后他门票也不贵，他才四十块钱。但是他的讲解员其实还挺细致的，就讲的非常非常好。虽然榆林窟它现在开放的那个石窟没有那么那么多，但是每一个石窟你总共是可以看五个窟嘛，然后每个窟它讲的都还是比较详细的。
1: 那而且我觉得榆林窟的那个洞窟里面的塑像跟可能尤其是壁画吧，质量还蛮
0: 高的，有一些。对。前面的那些几个塑像，第一个是应该每个人去都会看到的，就普通参观路线里面的，就是它有个卧佛泥塑的那个卧佛，还是很大的一个。但是因为榆林窟很多塑像，它都是清代后来重修的嘛，所以塑像方面真的是有点俗，就是它比较艳丽，它并不是那种特别特别特别精美的那种
1: 。讲解员好像说是因为到了明清的时候，就是出资来。去修复这些洞窟的人都是那种普通老百姓，他可能不是像之前那种，就是很有钱的大家族。然后老百姓集资的话，可能就没有那么多钱去请那种手艺那么好的匠人，所以就会造的比较俗。因为百姓只是觉得说我们重修了一下，然后就是在积功德，但不会特别去考虑说。
0: 就是好不好看啊之类的东西啊，是的，因为那个时候其实他们这个修石窟的这个历史是断层的，就是在那之前其实大家就退到关内了嘛，所以等于敦煌这一片就变成荒城，就没有人再去居住了。所以老百姓后来再到清代重新把百姓迁到关外的时候，大家才开始，就像阿听刚刚讲的，他们有时候只是为了祈福啊，有时候为了祈雨啊，然后去修的，就是。那种实用性价值是远高于它的艺术价值的，所以就导致那些石窟其实本身来说，我自己觉得啊没有很好看。但是榆林窟的壁画真的非常好看
1: ，我觉得最好看的还是那个水月观音，我最喜欢那个了。之前其实榆林窟最出名的可能也是这个水月观音的壁画
0: 。对，榆林窟我觉得它跟莫高窟相比来说，它很好的一个点是它可以让你足够近。因为莫高窟去的人很多嘛，然后出于这种保护的需求，这些人流啊、控制啊等等，它其实没有办法让你非常非常近距离。但是我觉得榆林窟是保存的很完好，而且我们后来第二天，我们两个是又去看了特窟嘛。然后特窟其实你可以绕到塔柱的后面去看，就像莫高窟很多地方你都已经不会让你绕过去了，就只能探头在侧面看一下的那种
1: 。我就记得那个水月观音。就是那个颜色是那种青绿色的那种主题就很淡雅，然后它水月观音这个好像是观音三十三化身里面的其中一种化身，就是其中一种形象吧。然后是唐朝的画家周昉创造出来的。然后我在搜这个水月观音的资料的时候，就发现就是有一句对它的描述是“一睹其相，万念皆空”。就是这个画水月观音这个形象实在是太空灵了。然后你去看这个画的时候，你整个人好像。就是身心都变得清净了，就有那种脱离了凡俗的感觉。我觉得确实是会这因为他真的画的太好了。然后那整个颜色，青绿色那种淡雅的配色，还有观音的那种神态，就会让你觉得很超脱
0: 。嗯，是的，就是我很喜欢他的那个线条，就跟我们前面去看那个《星辰未尽》模一样。我自己是很喜欢那种线条，是非常非常的柔和。就是它是有空间感，又连绵在一起，不是那种非常生硬，就是很直线型的那种。我觉得水月观音这一幅画的，它就是让你感觉它是特别流畅的那种感觉，然后又很飘逸。然后它坐在那个石头上的姿态，然后包括它的几个，其实它两幅水月观音是不同的姿势嘛，然后两个姿态都非常非常的生动
1: 。对，我记得当时我在贴的比较近看的时候，就能很清楚的看见。呃，就是当时那有一尊那个观音，他身子下面做了铺了一个那种像铺垫一样的东西，具体叫什么名字我不太清楚啊，就是类似于莲花台那种坐席，但它是铺展开来的，就是从他的坐的地方，然后一直铺展到下面的小溪那边。然后我就记得看那个线条非常非常的清楚，就是一根一根、一丝一丝的，然后还有那种金色的线条，哇，你就觉得一个一千多年前的。画出来的画，然后它那个线条，居然到现在都保存的这么好，这么的清晰。其实你在网上搜图片，我后面去搜，可能图片太糊了还是怎么样，你是根本看不出来那个有那个线条那么清晰的。你就必须得自己走到那个窟里面去，面对到那个壁画的时候，才能看出来那些线条它是多么的美丽，是从一千多年前一直保存到今天的金色的线条。嗯
0: 、哦，对的。这个也是我印象比较深的，然后其实我们讲这两个都已经是特窟里面的了，还有一个我印象比较深的是我们在普窟的时候可以去看的，就是那个曹元忠的那个。我后来发现他不只是敦煌系列的，就是国内很多这个佛教石窟的，它有一个募捐的香，然后侧面那个形象就是这个曹元忠的形象，据说是最美的这个美男子，对吧
1: ？对，而且说他。他的眼神其实是看向他，就是他对面他的夫人的，因为他们俩好像是在那个窟里面一左一右吧，就是面对面的。然后讲解员就说啊，说你们看那个曹元忠，就是那个丈夫，他的眼睛顺着他的眼神去看
0: ，是看向他的妻子的。
1: 我觉得这个还蛮有意思不管他是真是假都蛮有意思的
0: 。嗯，是的，其实那个哭画的也特别好，因为他其实是。难得，我觉得把供养人就是画的特别特别好，因为很多时候那个供养人的画像就是都会在那个佛像底下小小的一排一排一排一排，或者是在在最上面像那种千佛一样画特别小的一个。然后这个十九窟曹元忠的他画像，他们其实是在这个石窟走进去的这个通道的两边，然后在通道右边就是曹元忠本人的画像，然后左边就是他的妻子和他的女儿的画像。然后其实他是。挺大的一幅，就感觉有一米多高的一个，几乎是等身的那种画像，然后画在那里，而且那个线条也是非常好。其实有点像是那种唐代，然后大家的那种比较富态的那种山水画人物的感觉。还有一个，我们当时在那个榆林窟嘛，其实我前面我们也讲了，我们是第二天去的嘛，所以因为第一天我们是没有看到特窟，然后当时其实那个讲解人特别好。他还特地帮我们打电话去问了，就说能不能让我们就是看一下这个库，就是再卖票给我们。只是因为他们当时财务都已经把今天的这个结算的这个钱都单子都已经做完了，就不能再给我们开新的票了。所以我们就决定，我们就先住到榆林库最近的地方，其实就是瓜州县。我们决定先住到瓜州县城，然后第二天一大早，我们两个人就又开了车。就它是十点钟开馆，我们十点钟就到了榆林窟。其实从瓜州到榆林窟有一个多小时，就等于我们其实八点多我们就起来了，然后就开车过来。因为在西北的八点，其实还是能靠到日出的。我记得我们当时从瓜州来的那个早上，然后开在那条路上，然后刚开出来的时候，那个桥洞啊、树边都是有那种日出的那种斑驳的那种光影
1: 。对，其实因为我当天是比你先早下来买早餐嘛，然后。瓜州那个就是一个特别特别小的小县城，其实还蛮惊喜的。就是瓜州，嗯，就是它虽然你不要看这么小一个小县城哦，那我们当时订的那个宾馆那个酒店可能也比较新吧，其实是很小一个小宾馆也是大酒店，但它条件居然特别好，我非常的震惊，也不贵，一百出头的样子吧。然后就是感觉住的还蛮开心的。然后我们那天晚上在那附近吃东西，就也在酒店附近吧，嗯，也挺好吃的。而且你记得当时那个老板娘跟我们推荐说，她附近有一家什么什么那个店，说这家店很好吃，说他们瓜州人都去那里吃。然后我们去的时候，就是都没有位置。老板娘问我们说：“啊，有没有预定啊？”我们说：“没有啊。”她说：“那没有位置了
0: 。”对，就特别的火，就瓜州是很神奇。我觉得大家如果想要去榆林窟看的话，其实是可以考虑在瓜州住一天的
1: 。对，反正也不贵，而且比较方便。从敦煌区确实太远了，有点赶
0: 。嗯，是的。
1: 嗯，然后第二天早上我先下楼去买早餐吃，然后我记得我下楼出来的时候，因为瓜中也没有什么就是高楼之类的，然后我就记得在走在马路上就看到，太阳日出的那一边就是天边那种粉色的，就是粉色晕染了整个天空，然后西北的天空是那种特别特别的空旷，然后冬天有那种特别特别清冷的感觉，就是。比较靠下面地平线的是那种深粉色，然后一点点到上面是那种淡淡的蓝色、青色，哇，觉得特别好看。然后还有那种冬天的时候会有很多那种白色的雾气散在那个天空中，好美好美。而且后来我们开车就是出发往榆林库走的时候，我印象中还有，因为我们开在路上，然后远处有一可能是工厂吧，然后它有一个很高的烟囱，然后就是那个烟囱会冒出那种白色的雾气。然后又在西北这种很空旷的蓝天里面，就有一种很赛博朋克的感觉，就是在一个西北的边缘的小城里，然后有一个高高的烟囱，然后有那种白色的武器，我一直记得这个画面
0: 。嗯，就是那条路，我真的非常非常非常喜欢，就是它，我都觉得是我们在敦煌或者在整个西北这一路。上开过所有路，我印象最深的路之一，除了我们在那个马蹄寺<笑>那个全是雪，差点出车祸的那个路之外，我觉得这条路是我自己印象最深的一条，我就非常非常喜欢它。然后就讲回到我们去那个云林窟嘛，然后我们其实是第二天早上特别一大早就去了云窟。然后去到金银窟之后呢，我们就直接买了这个票，因为其实你第二次去，你还是要买一次那个普通的票。然后我们买了票，又去参观了一次那个普通窟。但比较好的是我们那个时候去重新开了一次之后，我们看到了另外一个窟，就是我们后来看的那个窟，它其实要比我们前面看的那个窟要大很多。我觉得还蛮蛮幸运的，我们两个，因为一般淡季的时候他们不会开很多很多不同的路线，基本上可能你每次看的路线都是一样的。然后我们就算是多看了一个窟嘛，然后我们又去看了特窟。我们看了两个特窟，一个是我们前面讲过的有水月观音的那个窟，就是二窟，还有一个就是二十五窟。二十五窟它据说被称为是敦煌艺术的这个最高峰，因为它里面的那个壁画画得特别特别的精美。我记得它是画的是那个观无量寿经变图，右边是那个弥勒的经变图，就是很精美。我后来我们去莫高窟再去看的时候，我就诶、哎、好像认识了这些金变图。但是第一次我在看这个吕一林窟的时候，我还是觉得挺震撼的，因为它里面有很多小东西，比如说那个妙音鸟，就妙音鸟它就是一个人头，然后鸟声的，然后他们会演奏乐器，会跳舞，就特别可爱。就是里面有很多非常生动和形象的这个绘画的这些人物，然后还有一些舞姬，然后他们的那个姿态都。特别特别逼真，而且整个晶片图是很宏大的，它就是画了整个极乐世界里面的所有的场景，就是歌舞升平，有很多乐器在飘，然后有很多飞天在天上飞舞，穿过一个个那种亭台楼阁的那个柱子之间，然后有在讲经的，然后有乐师，就是我好喜欢那个，我觉得那个画就可以凑在那里看很久，因为它的每一个细节都非常值得你去看。
1: 对，就感觉它不是一幅那种很僵硬、很死板的宗教的画，它是有很多，就是一般的民众是可以感受到乐趣的一些很细节的小东西，一些很世俗的可爱的小东西在里面的，就很多细节你可以去慢慢发现
0: 。嗯，是的，就我还是很喜欢那那个二十五窟的，因为那个时候其实我们是非常非常近距离的去看了，你几乎是可以贴到那个柱子那里去看这个。二十五窟，然后这就,就是我前面讲到的，你可以绕那个中心塔柱一圈，然后整个四面都可以看得到。因为我们后来去莫高窟的时候，其实它后面就看不到了，就
1: 为它很多地方就不让你转到后面去看，可能出保护的目的。嗯
0: ，对的
1: ，就是在那个二十五窟的弥勒经变图里面，有一个很可爱的小东西，就是它其实是跟金庸的那个《天龙八部》是一个，就是《天龙八部》。嗯，但这个东西它其实是出自于佛经里面的。然后它是八种神道怪物，就是小怪物那种，但很可爱。然后我印象很深，是因为之前好像是在看文创的时候，就有看到过这样这个形象，就是一个人一个小人头上顶着一个那个狮子的头，嗯，特别可爱，好像是那种青狮。那天就在那个看这个壁画的时候，突然发现，哎，这个不就是我在文创里面看到过的那个人吗？这画的很可爱，很生动
0: 。对，就不愧是文创。是的。就很像是人，然后戴着各种不同的动物的那个帽子
1: ，嗯，就像现在的小朋友一样，嗯
0: 嗯嗯年画娃娃啊、嗯，对
1: 对
0: 对对对，这个也很好看。反正就是，我真的觉得你要去看这个石窟石像，然后就要么就提前做一点功课，要不就是你看完之后回来好好的做功课。你就是了解的越多，你越会知道自己看的这个东西是很玄妙的。
1: 不然你看过去，其实就觉得就不能 get 到它的那些点在哪里，就很没有意思
0: 。是的，然后我们从榆林窟看完之后，我们就从榆林窟去了西千佛洞。西千佛洞其实又等于我们又从云林窟开回了敦煌市区，然后从敦煌市区再往西边开，差不多三四十公里吧，然后就到西千佛洞这个地方。所以其实我们那天也开了蛮长的一个路，有三四个小时吧。然后到西千佛洞的时候就已经是半下午的时候了。西千佛洞其实我自己印象没有特别深，因为它现在保存的那个洞窟只有二十二个，然后。能看的也非常少，我唯一印象比较深的关于七千佛洞的，就是我们去之前，因为他现在所有的这个敦煌系底下的他们所有的这些石窟啊，他们都是统一有讲解，所以他们就是等于你要排那个时间嘛，有固定时间你可以跟讲解员一起。然后我们在等我们这个讲解员之前，就旁边有一个小树林，然后小树林在过去有一个小溪，它其实是一个小的峡谷，然后那个峡谷就很漂亮。我对那个峡谷印象都是挺深的，旁边还有一群羊。嗯，对的
1: 。其实所有这些洞窟，莫高窟、千千佛洞，还有榆林窟，它都是建在那种河道的旁边，它旁边都是有小小溪或者是小河的，对吧？
0: 嗯，包括榆林窟也是，它其实也是在那个峡谷里面的，就是万佛峡。
1: 对，它其实有一条切得很深的那个河谷。
0: 对。我感觉是不是为了可以方便他们开凿之类的
1: ？对，我觉得应该是这样。而且这样，就不管是工人的吃喝，还是说建立他们也要需要用水嘛。
0: 嗯，对的。然后就是在西佛千佛洞，我们还是独享了一个讲解员。就是那个地方真的太没有人去了，只有跟阿婷两个人。然后那一个讲解员就给我们讲了所有的窟。我唯一比较有印象的是中间有一个窟。它中间有一幅画，是那个汉密的那个壁画，那个是我们之前在其他所有的库里面都没有看到过的主题
1: 。我印象最深的是，我进有一个动作的时候，哎，突然就一眼就能分辨出来，哦。这个画应该是北魏时候的壁画吧？就是因为我们一路过来已经看了太多壁画，然后我们听讲解员不停的讲，说啊这个画风应该是什么什么时代的，然后以至于到后来你一走进去看，大概就能分辨出来，嗯，这个画风应该是什么朝代的。对的，感觉有点上道了。
0: 嗯，然后我们在西迁文洞其实停留时间也没有很多，我们就去了玉门关。玉门关其实也是我很喜欢的一个地方。嗯
1: ，我也超级喜欢。对。
0: 就是你从西千佛洞出来，看到玉门关的那个路上，就真正的让你感觉到，就是大漠孤烟直，长河落日圆，就是那样的一个空旷的景象就出来了
1: 。对，它真的是什么都没有，就只有非常非常非常平的、荒凉的大地
0: 。是的。然后我们去到玉门关的时候，玉门关其实它是有三个景点嘛，一个是那个汉长城，一个是那个大方盘的遗址，还有一个就是玉门关的遗址。因为我很早很早很早以前就去敦煌的时候，我就路过玉门关的。当时是因为我们去的时候起了沙尘暴，所以我当时是没有进到玉门关里面的，我们只是远远看。我就觉得这就一个坡，到底有什么东西可以看的？就感觉远远就是一个小土包嘛，就在那里。然后我这一次去了之后，我突然觉得哇，玉门关其实是很值得去看的一个地方。因为你先进去，然后你就买那个景区的联票嘛。然后它是刚才说的那个三个景点，然后他会有一个大巴的车，然后那个大巴车上也只有我们两个
1: 人。对，现在大巴车还巨大。对
0: 对对，就只有我们两个人。然后他就会先带你去这个汉长城，就等于它是一个站点，然后停下来之后，那个司机就让我们两个去逛。然后汉长城其实现在已经。没有留下来太多了，就是我们现在能看到的，在玉门关这里只是汉长城这一小段，但我自己很喜欢看那个，就是你光看那个墙壁的那些石子，然后那个纹理，然后它被风慢慢磨平的那种上面那种弧度，就是会让你感觉你好像和历史是贴的非常非常近的
1: 。对，就我总是觉得不敢置信，就是我一路上看过来的所有的这些景点、哦我总是觉得不敢置信，就是居然汉朝就是一个你感觉你只能在史书上看到的这样的一个朝代，一个离你这么这么远的，然后他现在居然还有东西，就是经历了两千多年的这种风霜，然后一直留下来，然后直到今天也站在他的面前，就我一直觉得不敢相信。然后每次想到这一点，我就会觉得特别感动
0: 。我在汉长城,城。有一个很深很深的场景是什么呢？就是我在旁边慢慢的走，然后阿听其实走的比我快很多，然后他就一直往前面的那一整片的荒漠走，走着走着，阿听就变成一个特别特别特别小的人，然后你就感觉他整个人就是在这个巨大的荒漠里，然后就消失在这种历史中的那种感觉，那是我印象特别深的一个画面，穿越了，对。
1: 我印象还很深的是，其实我是第二次来玉门关嘛、嗯，然后第一次来玉门关的时候，其实印象最深的是就是在，因为我不是一直在往前面走嘛，其实是因为在往前走那边的左边，它有一块地方就在长城的边上，它有一块地方放的是叫鸡心，就是积累的鸡心是那个心火的心，就是风碎要烧那种草料，然后来就是有烽烟啊什么的嘛，然后它其实有很多那个一堆一堆的薪草放在那里。你就会看到那个新草哦，就是你往靠近一点看哦，你还能看到它那个可能是类似于像芦苇一样的那种植物，它是中间是有中空的，然后你可以看到那个一个一个孔，就是植物可能的横切面的那种孔洞，然后你靠近去看，你可以看到一个一个一个的孔洞，就是那样细细密密的挨在一起，它整个因为可能很多风沙，然后它虽然是一一坨也不能叫一坨，就是一大块。垒在那里，它整个就是有一点点歪掉了，就是有点像那种水泥垒住一样，它就整个有那种倾斜的幅度，像一块有点歪掉的豆腐那样子。然后你靠近看，能看到它那些新草的那种孔洞，它就像琥珀一样，就是它那个东西感觉它就凝结在当时放在那里的那一瞬间，然后两千年都在就,就再也没有变过，就是你居然还能看到那个植物的横切面。我当时就觉得哇，好神奇啊！怎么还能保存到这么这么好？这就是我印象很深刻的
0: 是的，我自己是没有看，但是我觉得他看那个就很像是看城墙一样的，就是就像你前面讲的，你是完全难以相信几千年前的东西就还在那里，你跟当时的人是共享同一个场景，然后踩在同一片土地上的
1: 。对，是不是让人觉得你跟你的祖先？你跟那那个时代那个两千多年的历史，好像就是突然在这个时空交错的地方遇见了一样，就很神
0: 奇。嗯，是的。我们看完汉长城之后呢，那个师傅就带我们去了那个大方盘的遗址。其实大方盘遗址离得还挺远的，就是他开车需要开半个多小时才能到，就他已经在景区里面了，还要开那么久。但我真的觉得它很漂亮，它就是有那种苍茫的那种。破碎的那种美，因为它走过去其实就是一个古城墙的遗址嘛，然后你可以绕着那个城墙走一圈，然后它中间我特别喜欢它中间那个孔洞，它有很多那种小的洞，就像窗户一样，然后你透过那个窗户就可以看到后面那个蓝天，然后西北那个天它就是蓝的，完全没有一点杂质，就像我们用那个。Photoshop， 然后你整个一个取景框，然后把整个颜色填充进去的一样，就是那个就是纯粹的蓝，没有一点点别的东西。然后跟那个城墙的颜色就是那个土色，但因为我们其实去的时候已经是傍晚了嘛，所以那个城墙就被印成了金黄色。蓝色和金黄色对比起来就特别的漂亮。
1: 嗯，啊，那个大方盘城原来好像是。用来放粮食，可能像粮仓一样那样的东西，就是给驻守在玉门关这边的官兵用的可能。然后它有那种孔，它有一些孔洞，是因为它就是用来通风的，就是给里面那个存储的粮食通风的。然后有一些孔洞，可能是因为它后面，比如说呃风吹雨打的，然后破坏了那样子。但你就会觉得这些孔洞哦，都特别的有艺术感，就是它明明没有被设计过，它就是自然而然的就变成了那个样子，但是就特别特别的有艺术感。然后你。透过那个孔洞，然后就可以从城墙一边看到另外一边的天，嗯，特别特别美的一个天然的取景框
0: 。嗯，我记得印象很深，是我们绕着那个城墙走一圈，走到背面的时候，背面的时候它有几个孔，是那个夕阳的光是透进来的，然后人又是那种背光的，所以就是你的剪影会被那个光照过来，那个就特别的神圣。然后我们就在那里拍了照。
1: 就是那个金色的夕阳的那种柔和的光打在你的身上，然后把你整个人的轮廓勾出来。后面你去看那个照片，就是你整个人身上都散发着那种柔和的金色的光芒，就好像什么那种神话里的感觉一样。是
0: 的，是的，就这个人突然出现了
1: 、嗯，然后浑身带着自带光环，就是
0: ，嗯，真的很漂亮。然后。我们当时走到那里的时候，其实就已经是日落，就已经看到那个天空就慢慢的就夕阳就下来，然后本来是那种金色的，然后就有一点逛着逛着，它就变成一种粉色的，然后橘粉色的，然后再到慢慢的有一点变成蓝紫色的。那个日落，我真的觉得是我人生目前看到日落可以排前几名的，它就是一轮。巨大的、超级超级圆，就是超乎了你想象的那种，很圆的那个日落。然后它就在遥远的那个地平线上，周边的所有的东西都是很干净、很纯净的。然后那个日落就慢慢的从那个天上掉下来，然后它就是一根地平线，太好看了，而且是那种橙红色，非常非常非常红的那种橙红色。对、嗯。
1: 因为我们是回去的路上，就是从大方盘城后面那个司机师傅开车带我们去最后一个，就是玉门关那个，就是那个关的那个景点。然后刚好在路上的时候，那个太阳就马上要完全的落下去了，因为它那个地太平太平了，所以就是一览无余，就是只能看到一条平的地平线和一个圆圆的太阳。我们就觉得，如果等这个车开到呃玉门关的时候，太阳可能就完全落下去了。然后，吉吉就跟师傅说啊，说师傅能不能停一下车，我们下去拍个照。然后，师傅人也很好，他就把车停下来，让我们下去拍照。然后，自己就扛着他的相机，就跑到车前面去拍那个太阳落下来。就是你觉得太不很不真实，因为我们平常看到太阳在城市里面，或者是在那种不是平原的地方，就总是会有一些遮挡，你可能顶多是看到半个太阳，或者是太阳旁边的地平线也不是平的。但是在那个地方看，就只有一条横线和一个圆，就是非常简单的两个几何，这种对吧
0: ？嗯，对的。因为我们平时看你感觉太阳是引入山，或者太阳引入云层，然后就消失了。我们在玉门关这一次看到了，就是你像太阳一直往下降，降，降，然后降到那个地平线上，然后它好像就是从这个时空消失了的那种感觉，它就是没有了
1: 。对，当时你在那里拍照，然后我也下来了，我就我没有拍照，我在旁边看嘛，我整个人觉得特别的恍惚，觉得这太阳。太不真实了，怎
0: 么会有这么完美的太阳？对，对，就是有那种感觉，就是那种完美的日落，真的特别好看。我们看完这整个日落，我真的很震撼，就整个人就处在那种非常非常晕眩的一种状态里。哦、嗯，就是
1: 幸福的晕眩，被美景震撼到了，就半半天缓不过神来。
0: 对，然后我们就去了那个玉门关，玉门关其实是最近的，然后玉门关就是不停在那里之后，然后我们就直接走那种小的步道，然后就可以走到玉门关里面。它现在设计也比较好，你可以穿过那个城墙。然后到玉门关的时候，我觉得玉门关也非常漂亮，因为那个时候已经整个天空都是那种粉紫色、粉蓝紫色的那种天空了，就是它已经开始天暗下来，就也超级超级的梦幻，就真的是很不真实的那种颜色。一个城墙就在那里，就孤零零的那种感觉，哇，太漂亮了
1: 。嗯，因为之前太阳还没落下来的时候，基本上是一种金红色或者是橘黄色，大概类似于那种感觉吧。然后后来我们到玉门关的时候，太阳已经完全落下去，看不见了。然后整个天就是从深蓝色，然后到往下渲染，然后到地平线上是那种粉紫色，就特别的浪漫。然后你就会觉得哦。最美丽的颜色是只有在大自然才能创造出来的，不是人造的颜色，就是你在自然里面可以看到的颜色
0: 。嗯，对的。哎，我现在脑海中都还能够想起来那一片天空的那个样子，真的太美了
1: 。我还记得我们两个人坐在那个，因为它下面有一片像小绿洲一样的地方嘛，就是有一些有一个小小的湖，它很浅那种，然后有些芦苇什么的。然后我们两个人不是坐在那个栏杆上，身后就是那种。蓝色、粉紫色的那种背景色，我一直记得那个，就是太好看了。然后我就会想象说，嗯，两千年前就是这个玉门关，就是还在使用的时候，驻土在这里的官兵或者是在这里送别那些人，他们看到的景色跟我们今天看到的景色是一样的。然后就哦，觉得哦好感动，又共情到了
0: 。<笑>是的。然后我们从玉门关回来的时候，就整个景区都已经关门了，就所有灯都黑了，灯都关了。我们进去的时候发现，哎，大厅怎么连光都没有了，一片漆黑，真的非常好笑。然后我们就是穿过那个漆黑的大厅，然后走出去走到我们车上。<笑>然后我们开车回去的时候，就已经是那种天都黑了，我们还在路中间停下来看星星，因为那条路上一个人车都没有。嗯。
1: 就把车灯全部都关掉，然后抬头就可以看到星。虽然没有银河，但是还是会比城市里面看到星星多很多
0: 。对的。然后我们那天晚上去吃了阿听最喜欢吃的一家菜啊
1: 、哎，太好吃了！那个店是我第一次来敦煌的时候，当时只是在大众点上面随手一搜，然后看哎这家店的评分还不错，然后就去了。但当时因为哦，当时也是只有两个人，我跟另外一个朋友。他那个是 iPad 上点菜嘛，然后会有照片。我当时朋友我看到一个照片上面那个一个黄黄的东西，他就问店员说这个是什么，然后店员说这个是拔丝鸡蛋。我当时其实觉得这这个听上去就不怎么好吃，我就没有想点。但我朋友就说啊，那点一个尝一下。结果他上来之后，哇，我感觉惊为天惊为天蛋，太好吃了！就是你没想到鸡蛋居然还能做成拔丝，太神奇了。而且他那个。好像是先可能是先把鸡蛋摊成那种蛋皮一样的东西，然后再把这个蛋皮拿去炸，然后再挂那个丝，就拔那个甜甜的糖丝，然后所以它就是外面是甜丝丝的脆脆的壳，然后里面还是嫩嫩的蛋皮，哇、哦，超级香！怎么会有这么好吃的东西
0: ？对，它就是有一种那种鸡蛋味的沙琪玛的感觉，然后又有那种拔丝红薯的那种质感。嗯真的很神奇、哦，太好吃了，太好吃了。那家店我们连着连续吃了两天，每一道菜都很好吃。
1: 对，而且而且那个老板娘人真的超级好，对，就是无微不至的服务，嗯、呃，她还会。特意跟你说啊，说你可以用什么什么买单，然后可以更便宜啊，什么什么，然后会或者说会担心你吃不完啊，干嘛干嘛的，就是他不会像那种商人一样说想算计，就是想多赚你的钱，他是真的就是认真的在做菜，然后想让每一个来的顾客可能都有那种很好的体验吧。还有说就是很多人都是很喜欢他这家店，然后就会每年如果来敦煌都会来吃的那种。哎、啊，我以后去敦煌一定要再吃这家店，就是太好吃了，了、嗯，而且他其实有很多很多菜，我们我们都没有吃。因为我们就两个人，然后也只吃了两顿，所以也没有吃到很多菜。但我觉得每一道菜都很好吃
0: 。对的，反正下次还可以去。我们待会儿把这家店打在文字栏吧，让大家自己去吧。
1: 强烈安利大家一定要去这家店，而且也不贵啊，就是正常的价格。然后每一道菜都很好吃
0: 。嗯。是的，然后我们在那个敦煌的第三天呢，我们就去了莫高窟。然后这个莫高窟也是我们去了一个比较特别的体验，就是我们去了一个飞天专线。这个飞天专线其实只有淡季才有，而且要提前在那个他们的那个小程序上提前去买票的，很有意思的一个体验吧。
1: 就是我是在刷小红书的时候看到有人说，诶，现在有这个。飞天的 AI 专线说可以去预定，而且本来淡季敦煌的票价，呃，莫高窟的票价就已经是半价就很便宜，所以虽然那个飞天的 AR 专线更贵，但是因为本来是在半价基础上更贵，所以其实没有贵哪儿去，就在那个呃莫高窟的小程序上搜就可以搜到，然后就可以找时间，然后预约就好了。然后我们当时去就是，嗯，他是跟。普通的游客分开来坐两坐两批不同的车去的，就是前面一进去的时候看影片什么的都是一起看，然后后面要坐大巴进到莫高窟里面去的时候，就会单独让买了这个飞天专线的，嗯、呃，游客单独坐一辆车，然后下车之后，我们就会先去到一个地方，他会把那个，他是跟华为合作的，然后他就会每个人给你发一个那种其实跟手机差不多的东西，然后你就拿那个手机，然后就会有一个专门的那个讲解员带着我们进去。然后刚开始前面进去的地方是，你可以在，就是他会告诉你某个地方，这个地方你可以掏出你的那个手机，然后来扫。第一个地方就是有那个飞天嘛，就是在我们最开始进去的时候。就会，你用手机拿出来对着那个地方扫，然后你的屏幕上就会出现一个飞天，然后你就可以跟那个飞天合影。就你朋友拿着手机帮你拍，然后你站过去，然后拍出来就像是你跟那个飞天站在一起一样。然后它那个飘带就飘到你身上
0: 。对的，就是这个 AR 的体验，我觉得真的是蛮特别的。就是你的手机它就相当于是一个照相机一样，它虽然长得像手机，但是你可以在它的那台小的机器上，可以看到不同的可以合影的地点。然后你可以去用这个东西拍照，就他拍的照片，你是可以通过小程序下载下来，就你自己的照片是可以下载下来的。然后你通过这个相机镜头的时候，你就可以看到动态的这个影像，就有点像是我们自己看那种 3D 的电影，然后 3D 的场景直接出现在了你的面前，然后你就可以走进去，去跟这个场景一起去合影，我觉得非常有意思。我们其实可以倒回来讲一讲我们去莫高窟的整个过程。我们其实是买了早上十点的那个飞天专线的那个票嘛，然后进去之后，他其实你在他现在有一个数字中心嘛。阿丁之前去过，他知道有这个数字中心。然后我在差不多十年之前去的莫高窟，所以那个时候根本就没有这个数字中心。然后你进去之后买完票，他会给你发一个手环，然后你可以去看他有两部的数字电影。这个对我来说还挺震撼的，因为我之前完全没有看过。拍摄的非常的精美，第一部是那种跟敦煌的历史啊，然后这些比较还原度比较高的，就真人的一部电影，讲的也特别好。
1: 它像是一个背景介绍，感觉第一步对
0: ，就是让你去了解莫高窟的这个历史。然后第二步，它是一个像是一个小巨蛋一样的，就感觉你是躺在半个蛋壳里的那种感觉。
1: 它是那个球木的，对，就是它整个是那种凸起来的一个球木的那种影屏，然后你在下面看，它就会有一种把你包裹住的那种感觉，但是有可能会有点晕哦
0: 。对，它是那种天空幕布的那种感觉，就是你是。半躺着在你的那种椅子上的那种感觉，让他很多里面展示的就是你看到的一些特哭，然后他把它做成的那个数字化影片，然后那些佛像啊，然后有很多细节就可以直接到你眼前来，真的是做的特别好
1: 。对，因为很多哭，有一些是侧窟,窟，然后大家不一定会去看，或者有一些哭，他根本就不开放，但是他那个影片你都可以，就是你可以看到，而且因为数字化的一个好处就是它可以。特别特别的清楚，其实反而因为如果你自己走到洞窟里面看的话，因为光线啊，或者是不能靠那么近的原因，其实还没有你看影片看的那么清楚，就很多细节。
0: 嗯，对的。然后我们看完这两部影片之后，就是刚刚阿婷讲的，然后他就会带你去坐车。就是如果你是飞天专线的话，你就坐飞天专线的车；如果你是普通的这个游览票，就坐普通的。其实那飞天专线很便宜的，我记得我们那时候买是一百四十块钱一张，真的完全不贵。对，然后飞天专线差不多，其实开车就开个大概十几分钟、二十分钟左右就到了那个，呃，莫高窟那里。我们拿了那个讲解器嘛。拿了 A R 的那个设备之后，我们就去了莫高窟前面，然后就是到了刚刚我们前面讲的第一个你见到场景，就是一个在树林上的飞天。其实它就是那条路上，那条路上它两边长了一些白桦树，然后你进去就可以用通过你的设备就可以看到那个飞天，然后再一路过去，它就有很多那种石窟壁画中的那种生活场景。
1: 对，它配了声音。对。就那个刷牙的声音，我觉得印象特别深刻。它做成动态的那种，动起来
0: 了。你可以想象，它就是像复原了《清明上河图》里面这些人的生活场景，有在那种什么耍杂技的、烧火的，然后经商卖东西的。然后每一组人物，就是你拿着那个手机的，就可以一直看过去。然后你靠近它的时候，你站在那组人物之前，它就会放出它对应的这个生活场景的声音。我真的好神奇。然后你再往前走，就到了可能传统大家都看莫高窟会看见过，它上面就是有一个蓝色红色的那个牌坊楼，然后上面写着莫高窟三个字。然后那个地方就是九色鹿，它其实前面有几个台阶嘛，然后九色鹿就站在那个台阶上，特别特别特别可爱，它就是非常生动的。然后九色路上还有飘带，它身上有飘带，然后那个飘带是会动的
1: 。九色鹿还会走来走去。它会走，
0: 对，它会从那个台阶上下来，特别可爱。嗯、大家就
1: 都跟它真的好好玩，就效果也蛮好的
0: 。嗯，对的，这个逛完之后，其实你拿那个设备还可以看到，就是如果你是对着那个石窟的嘛，你就可以看到石窟上面的一些编号，比如说这是哪个哪个窟，什么什么的样子，你都可以看到。然、啊、后之后我们就开始了正式的参观，正式参观其实飞天专线参观的这个路线跟普通路线其实没有什么太大的差别，但是淡季很好，淡季的话。你去参观普通路线是可以看十二个窟的，旺季的话就只有八个窟。我们在莫高窟这一次参观，已经算是我们在整个河西走廊旅行中人最多的人了，我感觉是吧
1: ？但也其实也只是我们刚开始在开始游览的时候看到有几队人，就能看到除了我们这一队之外，还有两三队人的样子。但其实等到我们后面出来的时候，也没有人了
0: 。对的，真的非常少人。我记得。我上一次来是旺季的时候来，就是一种你还没有来得及看这个石窟，然后就下一波就已经在门口等着了。就是在崖壁上走的时候，大家就是那种并着肩，然后你要岔开让一下，然后才能走过去。太多人了
1: ，我之前两次来也都是在夏天的时候，旺季的时候来的。哇，就是那个走廊上全都是人，然后每一个洞窟门口都有人在排队要进去看那种
0: 。对，哎呀，真的淡季真的太好了。然后我们就看了那个十二个窟嘛，十二个窟其实看了蛮久的，就我觉得讲解员讲的也还比较细。我们大概看到了下午一点多嘞，十二点多一点，就是我们其实从早上十点开始进去，就整个。包括这些观影啊，什么所有下来，其实有三个多小时
1: 。对，莫高窟本身的时间就是要留比较长的，因为前面看电影就蛮久的，然后你开车过来又要一会儿时间，然后你在浏览，就算只是八个窟也会看很久，那更别说是十二个窟了
0: 。对，就是我们在看这个石窟的那个路上，有一些地方还是可以用 AR 设备去看的。讲解员就会告诉你哪里你可以拿起来看。我也有一个还蛮喜欢的，就是他有很多那个飞天，他就会说话。他说我是莫高窟的什么什么什么飞天，然后我们有什么样的性格，就是就用飞天的这个角度去讲。第一人称，对，自我去介绍，特别可爱
1: 。对他就是总结了一下不同的时代画的那个飞天，他的可能。嗯，特色是怎样？可能线条比较柔和啊，还是怎么怎么样的？然后就以第一人称的视角说啊，我我们是什么什么朝代的飞天，然后我们怎么怎么样，还挺可爱的。然后还可，哎，它那个做的很细，你就可以用那个手机那个 AR 的设备去拍下来，然后存下来，就还蛮好看的
0: 。对，我们就真的是非常快乐的疯狂拍照，拍了好多，每个飞天我们俩都拍了。然后看完那个飞天之后，我觉得有一个还蛮好玩的，就是因为莫高窟，大家去看很代表性的一个建筑，其实它是在外面有一个地方叫九层楼，就是它里面有一个巨大的那个大佛嘛。走进那个大佛也很震撼，然后 AI 的话，你在外面跟九层楼合影的时候，你可以看到整个楼是有佛光的，然后你还可能看到整个佛像的那个轮廓，它就是按照真实大佛的那个高度去还原的，所以就是你能感觉到啊，大佛原来是这么高的，因为你真正走进那个大佛，因为它太大了，你看到的就是它的脚趾头，所以我觉得这个也很好玩，就是。真实的感觉到啊，佛在你背后的那种感觉，
1: <笑>佛光在我背后，佛祖就在我的背后
0: ，是的，佛光普照就特别可爱。然后我就觉得 A I 的这个还是特别好玩，就能够体验到一些不太一样的那种感觉
1: 。然后后面我们看完这个普窟之后，就去看特窟了。然后它特窟是每天，包括淡季跟旺季，它能开放的特窟是不一样的。然后你就要跑到那个。一个窗口去看他今天开放，呃哪几个窟，然后每个窟里面，嗯、呃，有一些什么样的特色，票价是多少钱，然后你在那儿付钱买好票，然后再等到固定的时间。
0: 然后看特库的那个时间嘛，它就会在那小窗口，它是上午一场，下午一场，上午的是十点，下午的是下午两点，基本上都是固定在这个时间的。所以看特库需要的时间也蛮久的，一个特库差不多要看十五分钟。如果你想要把所有的特库都看完的话，你又要留好几个小时的时间在那里。我记得我跟阿听是。我们看完那个普库之后，就差不多一点了嘛，十二点多一点了，然后特库要两点。但因为莫高窟真的太冷了，就虽然我们前面讲了很多，就是啊这个库很好看，但真的淡季唯一的缺点就是它特别的冷，零下十几度。然后你在户外站两三个小时，然后你再走进那个石窟，因为那石窟就是有那种地气，你就能感觉那种寒气。冰冷的寒气从石头传给你，你就感觉你的脚已经不是你自己的。<笑>
1: 寒气入
0: 体，真的，这脚就不是你自己。的。然后我们中间就在等那个特窟的那个开放的时候，我们就跑去那边有一个小小的咖啡馆，就乐乐咖啡馆是敦煌的一个小狗，它自己还有自己这个小狗的 IP。对对,对就很神奇，有它自己的动画。对，我们就在那个咖啡馆吃了一点东西。哦，我觉得这个要一定要提醒大家的是。一定要带吃的去淡季的时候，因为淡季它基本上大部分的商店都已经关门了，然后只有那一个咖啡厅开着。如果你是上午逛完还想去下午看特库的话，那你就要带午饭，不然的话你就没有什么东西可以吃的。对，而
1: 且它就是本来因为之前去都是旺季嘛，它就会有那种文创店啊和一些会卖一些简单的吃的，什么凉皮啊或者方便面那种。然后我本来还想这次去的时候美美的逛一下文创店，采购一番。这个文创店根本就不开门，对
0: ，游客太少了，他可能不足以支撑他开个这个店面的人工
1: 。对，那咖啡店其实感觉也是给他们工作人员用的，因为那个地方我感觉他们后面好像就是办公室
0: 。对的，对的，反正就只有那一个地方开放，然后那个地方是室内，我们就去了，然后我们就等到了下午两点时候就开放了，去特库。然、啊、后这一次我看了三个特库，然后阿听是看了两个特库，因为他之前已经看过特库了。当天其实看特库的人也没有很多，然后他会把所有看特库的、买了特库票的人就集中在一起，然后按照这个特库的顺序。我记得我们那时候去是一共开了。五个特库，然后他会按照顺序一个一个特库往下去排，看一个特库大概是两百块钱，但是你具体可以去看他贴的那个价格表，就是不同的特库可能价格会有一点差别，但基本上都是两百块钱。当时留下来跟我们一起看特库的其实也没有很多人，也就是个七八个人吧，就有一个讲解员，我们的讲解员超级好，是一个男生，讲东西讲得特别细。
1: 对，就是首先我第一次，呃，不是第一次，是很少会碰到男讲解员。他不是像很多男演员可能讲的太累了，或者是怎么样，就很城市化。他是感觉哦，这个人是很生动的，他真的是有在认真的跟你讲，他是有认真的把你当成，呃，就是有兴趣来听这些东西的人，来认真的跟你讲这里面的很多东西，包括他自己的思考。他就不只是跟你讲一些可能背下来的那种比较呃程式化的东西，他会跟你讲他自己的一些新的发现，他自己的一些见解。我觉得哦，感
0: 觉这个讲解员很不一样哦。对，然后我记得印象很深的是，我们一开始去看那个二二零窟嘛，然后看着看着，因为在那个莫高窟里面很多它是没有电的嘛，为了保护这些壁画，所以看着看那手电就没电了。所以呢，他就那个讲解员就要去找那个手电，结果一走出去，隔壁的那个讲解员他也带了一个人，他们正好讲完了，他就把他手电送给我们这个讲解员了。然后这个讲解员就在说，你看。菩萨还是会保佑我们的，立马就让菩萨给我们送了手电，
1: 谢谢菩萨。
0: 对，谢谢菩萨，啊，真的笑死了，超级可爱，<笑>谢谢菩萨。然后我们看的那个二二零窟，我记得那个窟是你很想去看的，因为它有那个药师佛
1: 。对，那个特别好看，那个那个也是因为我看那个《河西子廊》的纪录片，然后它有一集讲莫高窟的造像，它就是以这个二二零窟为对象来介绍的，然后它像它主要是那个药师佛。下面的跳舞的那个跳胡旋舞的那些，呃，舞伎，因为他跳舞会有那个飘带，然后飞起来嘛。然后就说这这一幅壁画就是那种满壁生风，就是你看这个这一幅画，你感觉就能看到风。那虽然风是无形的，但是你能看到风的那种感觉。我其实之前。前两次来的时候就很想看这个窟，然后但是每次都不开。然后我后面去问，当时那个人跟我说，说这个窟是要在淡季的时候才能开的。所以我这次就是冲着这个窟就一定要再来
0: 看。哦、嗯，其实莫高窟的那个壁画，我觉得它整体的那个精美程度还是，就整体不是说具体的，它是要超过雨林窟的。然后尤其是特窟，包括绘画的技艺啊，然后精细的程度。就它是整体精致，榆林窟是有一些地方让你觉得特别精美。然后这个我印象也很深，就是那个七十尊药师佛的。然后我们家去看的是五十七窟，五十七窟就是有一个大家称的就是最美观音嘛，就是它是那种感觉头是有点低低的往下去，有点寒手的那种感觉。然后你下去又有点羞涩，然后又特别漂亮，然后它的那个颜色也是那种。呃，前面我们讲到就是那种淡粉蓝色的那种颜色啊，真的很漂亮，就是画的很好看
1: 。对，而且感觉她头上是像蒙了一层面纱一样，一层白白的面纱。对，就从来没有见过这样的形象。
0: 对，就是有很朦胧的那种美，包括观音的那个姿态
1: ，它不像是宗教里面那种很神圣的，它更像是就是大家平常可能会见到的，在俗世里面的见到那种很美的少妇的那种感觉
0: 。对。但是这可能就是观音，它可以以千种形象展现给人，去度化你，去教化你。对，然后那个观音上面，它不是有很多那种饰品嘛？然后它们都是那种立粉贴近，就是它是立体的。你从侧面看，它很多那种小的那些线条啊，然后都是那种凸起来的一点点金色的。我觉得那个也非常好看。对
1: 对对，就会嗯更生动，然后整体的观感就会好很多。就它不只是一幅平面的画还是三 D 的
0: ，对的，对的。然后我就去看了四十五窟，四十五窟之前阿听是已经看过的
1: ，对，因为那个窟很好看，所以第一次去
0: 看看过了。对，然后四十五窟它主要表现的是塑像，因为前面其实大部分的时候你在看石窟都是看的是壁画嘛，然后这个窟就是看的是塑像。然后我们在看这个窟的时候，因为不是每一个人他们都买特窟票，或者说大家买的那个特窟的那个。哭是不一样的，所以等到四十五哭的时候，其实里面只有我和另外一个女生，然后我们俩在那里面看，然后因为只有两个人嘛，我们就在那里提问，讲解员就给我们讲了超级多佛像的故事，就是他跟我们聊他自己为什么会来敦煌做讲解员，是因为他特别喜欢敦煌的文化，然后他现在呢也在做一个敦煌历史。就服饰的一本书，想要去还原壁画的这些人物里面的他们的这些服饰，然后他自己其实是学英文的，所以他其实是一个双语的讲解员，他还参与了很多就是。呃，敦煌的这些片子就是英文的字幕的制作，还有他们很多这种文献的制作。然后他还在考敦煌的那个研究员，他自己说他还是挺能折腾的一个人。就从讲解员开始，然后慢慢去学习敦煌的文化，然后想要去做就敦煌的这个文化的研究，很厉害。我印象很深的一个点是他在讲到那个佛像嘛，然后他就在跟我们讲说他其实。一开始来做这些壁画的研究，或者说在敦煌当讲解员的时候，只是出于一个对于这种感兴趣的程度。然后他说，他有时候自己会来看这些窟，看的越多，就越能够理解很多石窟艺术，理解很多这种文化背后的那种可能是更深层的含义。我记得他当时跟我讲的一个点是，他说在这个石窟里面待了久了，在敦煌待久了，他就会觉得时间好像是不存在的。我们在这里看一千五百年前的佛像，好像我们自己以为是我们在看佛，但实际上佛也在看我们。你知道我当时是站在那个石窟里，然后前面就是一排塑像，非常非常精美的塑像。他讲完那一句话，就是、佛在看我们的时候，我就是有种那种鸡皮疙瘩的感觉，你一下就说特别的震撼。因为其实很多壁画讲的都是西方的极乐世界，描绘的都是那样的一个场景。他就跟我们聊了，我就问他，我说你觉得什么是西方极乐世界？然后他就说，他以前对这个东西只有一个名词，或者说一个类似于他们是做文物的。OK， 这幅图是西方极乐世界。然后他说，直到他自己在疫情的时候感觉到说，好像。有很多不确定性的东西，然后自己一个人在家里要跟自己相处，他才慢慢的感觉到，可能真正的极乐的世界，在他的理解里，或许就是你不会再有那么多的烦恼，才是他理想中的那样的一个世界。然后他说，后来疫情开放之后，他们又回到这个石窟里面，再去看火象的时候，再去看这些壁画的时候，你的那个感受就不一样了。然后我听他讲完这个，我就是觉得。像石窟啊，像这些壁画，它就是要你要一直去看，它是会伴随你人生的成长，然后你看到的每次看到的东西都是不一样的，你能够理解到的事物也都是不一样的。真的，我当时就立刻问他，我真的立刻去问他，我说要怎么去考敦煌的讲解员，然后你们就可以天天来看。<笑>我觉得，嗯，就是能够把
1: 自己的兴趣，然后真的成为职业，其实是一件蛮幸福的事情。而且，尤其是你在真正的从事这个职业之后，还能很热爱它，然后能发现一些更新的东西，就反就是一件更幸运的事情。嗯
0: ，对的。我、哦、就特别开心，然后后来就很好笑，然后我们就从那个石窟出来之后嘛，<笑>觉得他讲的太好了，因为他对于这些东西的理解特别好，然后我就上去加了微信，然后想要邀请他来录播课、
1: 呃。对他有自己的小红书，他也会就是，反正他也是其实在努力的用就是媒体的这种方式来去，嗯，去向大家介绍，去大家宣扬去敦煌这些文化嘛。他小红书上那个就是会向大家介绍一些那个。洞窟
0: ，然后里面的那些壁画啊、塑像什么的也做的蛮好的，对，做的特别好。我就希望我们到时候把他约来聊一聊真正莫高窟石窟里面的艺术，因为其实我们今天讲了很多很多东西嘛，然后有两个点，一个是那个石窟它其实是没有办法拍摄的。所以我们即使给大家看文字版的，然后你也很难去看到。再有一个就是它背后的那个历史啊、文化，它太深远了。我觉得我我了解的不够那么多，然后我就想说，应该有一个专业的人来给你讲讲真正的佛经里面的故事、历史里面的故事，那样子或许是一个更好的展现的形式
1: 。而且还很想让他讲讲，就是就是在那边当讲解员是一种怎样的体验。还蛮有了解
0: 的，对的。等我们录完这一期，然后我就去约，敬请期待
1: 。我有一个点，就是我们刚才没有讲到，就是你记得我们当时在从榆林窟开到西千佛洞的路上，我们路过了一个哦，那个塔是吗？大的，你想起来了吗
0: ？哦，想起来，想起来
1: 。就当时季季在开车，然后我坐在副驾，我在到处看嘛。然后我突然发现，就是远处也是那种荒漠嘛，沙漠那样子的地方。然后我突然发现，很远很远的地方有一个小小的塔。然后它中间上方特别特别的亮，就有一圈光环，然后向四处发散，能看到那种光束，就是四散在地上。我想，哇，这是什么东西？是什么圣迹吗？还是什么外星人啊？然后是我叫自己也跟我一起看，然后我们后面想一下，应该是那种就是太阳能的那种收集的太阳能塔，就是它其实因为离得太远了，你就只能看到那个塔身，但其实你再仔细看，其实它下面。就是围绕着塔身四周的地上是环了很多圈那种像镜子一样的东西，它会反光，然后把那个光从镜子上反射，就是从下往上来照到那个塔的一个可能像一个环，就是聚集能源的地方。但是你从远处看，好像是太那个塔从上往下发散光芒一样。然后我就感觉很像那种什么外星人的那种很神奇的呃机器啊，或者是像那个。你打那个游戏里面一种那种就依靠电力的那种高级武器，然后那种感觉
0: ，对，它就是有那种圣光，就是像一种神迹，也像我们小时候玩的魔法棒，就是你拿起来那个棒，然后举起来就能吸收什么日月的，然后神圣的能量的那种，就很奇妙，就是你能够看到光束。一条一条的往中间那个地方汇聚，然后那些光束都是那种透明的，然后白色的光束，非常的神圣。就是看到那个东西，一下就是能够感觉到，人就是会自然向往这种近乎于神奇的。然后充满光明的一些很玄幻的一个东西，你也不知道这个东西是什么，但是你看到那个东西就会觉得哇，好神圣，心生向往
1: ，马上就想要跪拜下来，对跪拜圣境
0: ，<笑>对的，笑,<笑>死！但真的，这个也是我们印象特别特别深的一个点，嗯。然后
1: 就是这一路还有很多，就是感觉碰到了很多有趣的人，嗯，就是不管是这个讲解员，还是之前说在悬泉镇遇到的那个大哥，哦，那个大哥后来不是还给我们发了很多，他一路上又看到了很多那种遗迹吗？
0: 对的，对的，那个大哥还就是那个从河南开车来的那个大哥，他还去了很多其他的风水，所以还给我们发了，这真的很好。所以其实这一趟旅程还是，我觉得特别有。意思的一个点就是很难遇到大家，我们两个可以一起去看那种很偏的小地方的石窟。然后其实很多东西我们在看，想看的东西都在一条线上，就不需要去说照顾这个人，照顾那个人。我们就是天天就可以站在石窟里面，这个点反而是超过石窟本身让我觉得特别开心的一个事情。嗯
1: ，就是你能遇到有一个人可以理解你为什么想去看这些东西。因为可能很多人会觉得这有什么好看的
0: ？对，希望可以之后再去几趟敦煌。对敦煌，而且其
1: 实我们这一条线还有很多地方没有去。
0: 对，那个金塔寺必须要去一次。未来
1: 就是其实感觉这条线是可以走很多遍的，它一路上有太多太多东西了，而且本身自然风光也很好看，而且以不同季
0: 节去看肯定是不一
1: 样的。西北的食物也很好吃，然后人也都很热情
0: 。对的。差不多，这就是我们这一期的播客了。大家其实可以结合我们上一期一起去看，我也在小红书发了我们这一次跨年旅行的视频，大家也可以去看视频，因为视频可能能够展现更多我们看到的所有的那种很梦幻的场景。那差不多，这就是我们这周的播客了。谢谢阿听来聊天，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。